0: Dzień dobry, witam Was w trochę warunkach polowych, ale no nie mam innych warunków, żeby nagrać e, akurat ten odcinek specjalny. I to jest odcinek podcastu 2 Edu, to nie jest letnia szkoła e-learningu, ale z racji tego, że subskrybujecie, że śledzicie ten, e, ten kanał, te audycje, to... E, a temat jest ważny, no to stwierdziłem, że, że wrzucę taki odcinek ekstra. Temat jest ważny dlatego, że pojawiło się ostatnio, zostało oddane do konsultacji społecznych rozporządzenie stworzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące e-learningu, dotyczące zajęć zdalnych. I teraz na czym ono polega? sporym skrócie, bo tam tych paragrafów jest mnóstwo, ale paragraf 12 mówi o tym, że zajęcia zdalne na, w trakcie studiów, dowolnych studiów mogą być prowadzone, do tej pory mogą być prowadzone w 60% zdalnie, czyli 60% czasu poświęconego na zajęcia, mogą być prowadzone. Zdalnie a 40% musiało być prowadzone fizycznie. Czyli w siedzibie uczelni, w gdzieś tam, no fizycznie, tak? musiał być ten fizyczny kontakt. W tej chwili zmiana mówi, że e, będzie to 30% punktów ECTS. I teraz nie chcę się tutaj wdawać w metodę wyliczania punktów ECTS i tak dalej. Ale no ta zmiana jest trochę niefortunna z kilku względów. Powiem wam teraz, jakie to są względy, i jakie mam trzy tęgi rozkminy na ten temat. Pierwsza tęga rozkmina jest taka, że e, oczywiście pojawiło się, pojawiło się wiele w dyskusji, i niektórzy się żalą, niektórzy się chwalą, e, ale jakby konstruktywnie nie widzę, żeby tam było, było jakieś rozwiązanie tego, jakaś sugestia, albo argumenty, dlaczego warto, albo dlaczego nie warto. I teraz powiem Wam, jaką mam tęgą rozkminę. Oczywiście szczegóły takiego listu otwartego, który napisałem możecie zobaczyć na blog2edu.pl Ja to tam wrzuciłem, ale teraz kwestia jest, kwestia jest taka, że eee, jeżeli się zastanowimy dobrze nad tym, to po pierwsze zmiana z godzin czyli zobaczcie, mam na przykład studia podyplomowe z e-learningu tak? gdzieś tam sobie je prowadzę, jestem opiekunem merytorycznym i teraz e, godziny to jest coś, w co ja rozumiem tak? 60% godzin może być e-learningowo czyli o, zdalnie, przepraszam nie e-learningowo, zdalnie może być 60% to znaczy, że nie wiem, mam 180 godzin z tego 60% maksymalnie może być na odległość i to jest jasne, to nie powoduje żadnych nadużyć, żadnych, totalnie. Tak? Ja w tej chwili powiedzmy na tych studiach mam 20% online, niektóre przedmioty są w połowie online, niektóre nie, ale, ale powiedzmy 20% tych studiów jest online. I teraz wprowadzenie 30% ECTS-a może nic nie zmienić. Dlaczego? No bo teraz, jeżeli dana uczelnia będzie cwana, albo opiekun merytoryczny będzie cwany, no to co zrobi? Tak przekonfiguruje ten program, żeby dalej te 60 czy 70% nawet było online, ale żeby mu się punkty ECTS zgadzały. Czyli teoretycznie te, punkty, te przedmioty, które w tej chwili są ważne, i mają tych punktów dużo, no bo to mniej więcej tak wygląda, tak? Tam się jakoś przelicza, to godzinowo, tam jakieś cuda są, no nie, ale no generalnie, jeżeli są te przedmioty ważne, to one mają tych punktów ECTS więcej, jeżeli są bardziej istotne dla ukończenia danego kierunku. No ale teraz, jeżeli ja na przykład mam na tych studiach prowadzących, których nie chcę ściągać co weekend do Krakowa, bo to nie ma sensu po prostu, nie ma takiej potrzeby em, dydaktycznej, żeby ich ściągać do Krakowa, tak? No i w ogóle to się mija z celem, bo, bo, bo uczą tak specyficznego przedmiotu, który w zasadzie musi być zrealizowany online, no bo studia dotyczy e-learningu, tak? I teraz ja sobie to porobię tak, że ja na przykład uczę Instructional Design i ucząc Instructional Design uważam, że to jest istotny przedmiot, on ma dużo punktów ECTS i tak dalej, ale w momencie, kiedy ja będę miał problem z tym, żeby te studia ułożyć, no to co zrobię? Tak poprzepisuję to, tak to pozmieniam, żeby 30% tych ECTS-ów było, czyli po prostu pościągam sobie tych punktów ECTS z jednego przedmiotu, pododaję do drugiego i generalnie będzie to samo, tak? Czyli sens pisania takiego rozporządzenia jest żaden, jeżeli się zmienia, w środku jego metrykę. W sensie to, coś, to co mierzymy. I, i to, jest jeden, to, to, to jest plaga, wielu organizacji, czyli jeżeli nam coś nie wychodzi albo jeżeli coś nam się nie sprawdza, to zmieńmy sobie metrykę w środku i będzie cool. No nie? Zmieńmy metrykę i zacznijmy liczyć to inaczej i dalej będzie sukces. Więc jakby tu mi się wydaje, że nawet jeżeli już abstrahując od tego, czy to ograniczenie jest skuteczne, czy sensowne, czy niesensowne, to ograniczenie w takiej formie jak dzisiaj, czyli przy okazji zmiany metryki, czyli zrobienie dwóch zmian jednocześnie, zlimitowanie pewnej wartości, to jest tylko limitowanie teoretyczne. Bo ja jestem w stanie sobie spokojnie te studia przeprogramować tak, że będę spełniał to rozporządzenie, będę spełniał te wymagania, a na studiach się nic nie zmieni. Więc uważam, że to jest... Hmm, no niekoniecznie najlepsze rozwiązanie, żeby nie powiedzieć kompletnie z dupy. Ale ja tego nie powiedziałem. I teraz tak, drugi aspekt jest taki, że wydaje mi się, że... Mm, to jest słabo odrobione zadanie domowe. Słabo odrobione zadanie domowe pod tym względem, że mam wrażenie... Osoby, które to przygotowywały, totalnie nie mając w planie ich obrażania. No nie odrobiły zadania domowego, nie sprawdziły tego, co się tak naprawdę w Europie i w świecie dzieje i jakie stoją wyzwania przed takim kształceniem. Oprócz tego nie zastanowiły się na tym. Ja, ja bym oczekiwał, może tak, taką wrzutkę tu zrobię, ja bym oczekiwał, że takie organizacje jak ministerstwo ustalają pewne standardy i te standardy powinny być przestrzegane, pewne regulacje pewien, um, pewien taki jak to się ładnie mówi um, po angielsku guideline, a po polsku się mówi wytyczne, o właśnie że ministerstwo tworzy wytyczne, ministerstwo tworzy standardy ministerstwo dba o pewnego rodzaju pryncypia tak? czyli tworzy takie podstawy Definicję, definiuje pewne rzeczy, pewne rzeczy określa. I teraz, jeżeli to już pookreśla, to na podstawie tego organizacje różnego rodzaju, takie na przykład jak Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego, nie wiem, Centra E-Learningu, Centra Doskonałości, tworzą pewnego rodzaju standard. tak Czyli mamy pryncypia, które nam przyświecają, mamy politykę pewną, która, nie mówię politykę w sensie e, uprawiania polityki, tylko politykę w sensie e, pewnego dokumentu. I na podstawie tej polityki tworzone są przez ekspert, ekspertów, przez organizacje, przez stowarzyszenia, przez fundacje, tworzone są standardy. I potem te standardy są, albo nie są, przestrzegane, ale na podstawie tych standardów można e, no jakby specyficznie działać. Można na podstawie tych standardów tworzyć e, określone działania, metryki, certyfikować e, organizacje, certyfikować kursy, certyfikować e, prowadzących, jakby określać, dbać o jakość w, jakich, w, jak, w jakimś sensie. I teraz e, założenie kagańca na y, takie świeże, dopiero co wyinkubowane mmm, z, nauczanie zdalne, Moim zdaniem tylko i wyłącznie zaszkodzi. Czyli brakuje nam y, kierunku, brakuje nam pryncypiów, brakuje nam y, polityk i standardów, ale zabraliśmy się na wszelki wypadek za ograniczenie. Y, I to ograniczenie totalnie w formie totalnie nieskutecznej. No, słabizna. Kolejna rozkmina, którą mam, jest taka, że z tego, co słyszałem i wieść gminna niesie, no to uczelnie jakby nie cierpią na nadmiar studentów. Nie jest tak, że ci studenci biją drzwiami i oknami i nagle okazuje się, że e, no po prostu nie można się opędzić od nich. No nie? Zupełnie tak nie jest. E, uczelnie się biją o studentów, uczelnie wymyślają nowe kierunki, uczelnie naprawdę stają na głowie w tej chwili, żeby y, można było uczyć lepiej nie? I, i jeżeli w tym momencie zabiera im się jedno z narzędzi a nie daje nic w zamian no to to co? no to generalnie sprowadza się to do tego że wspiera się duże molochy a strzela się w stopę tym mniejszym i to jest, rozumiem, że pewnego rodzaju strategia, która no, ma uchronić te duże uczelnie przed konkurencją uczelni prywatnych. Z tym, że uczelnie prywatne, uwaga, uwaga, sam pan minister dobrze wie, bo powołał Wyższą Szkołę Europejską do, do, do życia, tę w Krakowie, uczelnie prywatne sobie poradzą albo sobie się zamkną i one mają dużo większą elastyczność, więc ta zmiana tutaj jakby spokojnie się zadzieje. Problem będzie dla tych uczelni, które, ma, które są duże, które zainwestowały dużo w kształcenie zdalne, które nadają pewien standard w Polsce temu, temu uczeniu i dla tych uczelni to będzie problem. No bo ale teraz zobaczcie, no z drugiej strony za czyje pieniądze to zrobią? No za te same, które to ograniczają. Więc jakby może to się wszystko zgadza. I jeżeli chodzi o tych studentów, o których zacząłem, to problem ogromny z tymi studentami jest taki, że oni znają angielski. I ja nie wiem, czy się ludzie tam w ministerstwie ogarnęli, że studenci naprawdę dzisiaj znają angielski. Chodzą na ten angielski od przedszkolaka i znają ten angielski. I teraz... To nie jest tak, że oni mają do wyboru studiowanie w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i tak dalej. Oni mają opcję studiowania wszędzie w Europie. Wszędzie w Europie. Halo. I teraz. Pracodawcom już nie tak bardzo zależy na tym konkretnym dyplomie, na tym konkretnym papierku. I tutaj naprawdę nie... nie, nie w ogóle, jak czytam komentarze, że studia zdalne robi się tylko dla papierka, to powiem Wam szczerze, że mi się krew gotuje. Bo to jest totalna ignorancja, to jest oznaka do tych, co tam skomentowali, że tak jest. To jest totalna ignorancja i przepraszam bardzo, ale buractwo. Bo te papierki dzisiaj naprawdę znaczą bardzo, bardzo mało, ale studiowanie na, nie wiem, Open University e, kosztuje. Trochę więcej niż studiowanie w Polsce, ale tam nawet, tam, tam nawet nie trzeba tych 40% obecności. Tam po prostu się realizuje konkretne zadania i się je zalicza. I nie ma problemu, czy się je zalicza zdalnie, czy niezdalnie, czy osobiście, czy zdaje się egzaminie, czy się nie zdaje egzaminów. Jeżeli miałbym do wyboru studiować w Polsce i musieć jeździć na 70% powiedzmy, procent zajęć, albo móc sobie studiować zdalnie w Wielkiej Brytanii, to wybrałbym studiowanie w Wielkiej Brytanii. Niestety za większość, za, za wiele studiów, nie wiem, magisterskich uzupełniających, za studia podyplomowe, za studia, normalne studia po prostu, nie wiem, inżynierskie, wielu pracodawców dzisiaj płaci. Wielu pracodaw, dla wielu pracodawców studia podyplomowe są tańszą opcją rozwijania pracowników niż yy, specjalistyczne szkolenia. A studia podyplomowe potrafią być naprawdę bardzo, bardzo specjalistyczne. I teraz pytanie. Czy przy tym odpływie studentów my sobie czasami nie strzelamy w stopę, że będzie ten odpływ, odpływ studentów jeszcze większy? No bo dlaczego mieliby, jeżeli danej grupie odpowiada studiowanie zdalnie i są w uniwersytety wirtualne całe i im to odpowiada i to działa, to niby dlaczego, jeżeli znają angielski, mieliby nie studiować gdzie indziej? Powiedzcie mi, bo ja, bo ja nie, nie, jestem w stanie tego, nie jestem w stanie tego argumentować. Jeżeli jakieś studia będą mieli w 100% dostępne online i to się dla tych studiów sprawdza, to dlaczego nie? I dlaczego taka durna ma ta decyzja? Nie wiem, tak? Ulewa mi się, więc przejdę do następnego tematu. Następny temat jest moim zdaniem taki, że... no byłby pan we mnie wjechał no ale życie następny temat jest taki że moim, moim zdaniem uczelnie są w 50% odpowiedzialne za tę decyzję tak naprawdę i teraz y, możecie się wszyscy moi drodzy znajomi y, akademicko i learningowo uczelniani obrazić na mnie ale trochę mam to gdzieś Trochę jesteście temu winni. Winni w sensie takim, że podejście do e-learningu akademickiego było takie trochę lelum polelum lelum sralis mas galis. Nie ma wspomnianych standardów, jest jakiś jeden, jedna czeklista do jakości, ale nie ma standardów, nie ma takich kursów, które wygrywałyby europejskie nagrody. Nie ma, po prostu nie ma. I muki, które już funkcjonują, ho-ho-ho, na świecie, no to u nas się zdarzają. I to jest to, co napisałem w tym, w tym liście. U nas, i to jest bardzo złe, innowacja w y, kształceniu w ogóle ma charakter wyspowy. Ona się zdarza. I czasami ona się nam przydarza. I kształcenie zdalne to nie tylko Moodle z zawieszonymi prezentacjami, PDF-ami i wideo. To nie tylko to. To serie webinarów, live'y, transmisje z konferencji, transmisje z różnych wydarzeń, nagrania konferencji. Proszę zobaczyć, to, to co ma SWPS na Spotify. To, są, to, to, to jest coś, co... Co się powinno zdarzyć, ale dlaczego tam nie ma wszystkich uczelni? Dlaczego w iTunes University nie ma wszystkich naszych uczelni? I ja wam powiem, dlaczego jedną z przyczyn jest. I to wcale nie jest tak, że teraz zepchajmy, i to następna rzecz, która mnie wkurzyła wczoraj, i powiem wam następny komentarz z dupy, bo uczelnia nie jest w stanie kształcić efektywnie zdalnie, bo Gimnazja i licea nie przyzwyczaiły uczniów do uczenia. Co to jest w ogóle za spychotechnika? Wiesz, się w łeb puknie jeden z drugim. Co za spychotechnika? Macie ciulowe materiały po prostu. Popatrzcie sami na swoje materiały i zastanówcie się, czy ile byście byli w stanie za nie zapłacić. Popatrzcie na swój kurs, który macie na uczelni. Popatrzcie na niego z perspektywy studenta. Założcie sobie konto student na Moodlu. Wejdźcie na tę platformę. Wejdźcie na te wykłady i zastanówcie się sami, ile bylibyście w stanie pieniędzy z własnej kieszeni wyciągnąć za to, co tam wisi. Jeżeli nie bylibyście w stanie wyciągnąć, sory, winę tu. Nie dziwię się w wielu wypadkach, że ktoś nie chce za to płacić. Że pensum, że srensum, że to, że tamto. Godziny to godziny. Jeżeli siedzisz i pracujesz, zarabiasz, rób webinary. Nikt ci nie każe PDF-ów wieszać, rób webinary. Masz wykład, zrób zamiast wykładu zajebisty webinar albo warsztat online. No sorry, winę tu. No trochę sami załatwiliśmy sobie takie ograniczenie. No niestety. I ja tutaj mogę powiedzieć ze swojej perspektywy również. Prowadzę tych kursów bardzo mało online, w sensie na studiach podyplomowych, dlatego że uważam, że dla toku tych studiów najlepiej jest, z największą korzyścią dla uczestników jest to, żeby się spotykali, bo jest świetny networking, bo oni się poznają, bo jest ogromna wartość tego, ale dla przedmiotów, które uważam, że mogą być zrealizowane online, są zrealizowane online. Tyle. Kropka. I nie ma w ogóle żadnej dyskusji. I godzina wykładowcy to jest godzina wykładowcy. Realna godzina pracy. I teraz możecie się, możecie się wszyscy wyobrażać na mnie, ale w 50% takie ograniczenie to jest też wasza wina. Sorry. Sorry, memory. Ale no, jeżeli mnóstwo jest kursów i mnóstwo kierunków i mnóstwo e, przedmiotów, które są po prostu tragicznie słabe, to jest to sygnał dla potencjalnych władz, żeby to ograniczyć. Jak to ograniczają, jak to robią, no to już, to już się no jakby nie, nie poddaje pod dyskusję, ale kwestia jest taka, jeżeli coś nie działa, albo jest mnóstwo sygnałów, że to działa źle, że są nadużycia, że jak to typowo w Polsce kombinujemy i wydajemy świski na podstawie założonego konta na platformie e-learningowej, no to sorry, ale ja się trochę nie dziwię i w 50% to jest no po prostu nasza wina. No i tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Zobaczymy, jak to się będzie, jak to się będzie rozwijało w przyszłości zobaczymy czy te 30 ECTS-ów, bo nie liczę na to, że ktoś to zmieni, będzie na plus, czy będzie na minus ale może jest to sygnał też dla nas na przykład dla wszystkich, co się spotykają na Moodle mucie, żeby zrobić takiego specjalnego muta, niekoniecznie Moodlowego już moment i tam się zastanowić nad pryncypiami nad tym, co my tak naprawdę chcemy do czego my się odwołujemy? Jakie mamy rekomendacje? My nawet raportów nie mamy, my nie mamy nawet badań na temat tego, jak wygląda rynek akademicki i e learning akademicki w Polsce. Nie mamy tego, nie mamy żadnych, totalnie żadnych polskich argumentów za tym. Jeżeli nie mielibyśmy raportów, które gdzieś tam w Unii zostały wytworzone na temat higher education, to nie mielibyśmy nic. Ale tak, kurde, totalnie, kompletnie nic. Sorry, ale taka jest rzeczywistość. I może wypadałoby się w tej chwili zabrać do konkretnej roboty. I po prostu trochę pokazać, że król jest nagi. Trochę pokazać, że e, uczelnia nie jest w stanie ogarnąć tego. Bo teraz nagle wielkie larum. A, a przypomnijcie sobie, parę lat temu, chyba to ściągnęli z YouTube'a, parę lat temu było... E, po jak nowy rektor na ujocie został wybrany, e, dostał pytanie od studentki, jak on planuje wykorzystywać e -learning. I wprost powiedział, że on nie planuje. No to o co teraz krzyczeć? Nie planujesz, nie robiłeś, a teraz ojej, kularum. No to nie rób. To niech to będzie konsekwentna uczelnia offline. Uniwersytet Jagielloński offline. I, i cool, i ja się z tym zgadzam i nie mam żadnych pretensji, niech sobie będzie uczelnia offline. Nie, Ale potem, niestety, morda w kubeł. Nie ma co krzyczeć. No bo trochę, słuchajcie, trzeba sobie po prostu samemu powiedzieć czasami Sprawdzam! I sprawdzić! I sorry! I teraz, I teraz myślę, że wszystkim się nam należy Nie zadbaliśmy o to, a teraz krzyczymy, że ktoś chce nam to ogarniać Ogarnie od góry No i cóż, taki dzisiaj odcinek ekstra Zaraz go opublikuję No i co? Zobaczymy co będzie ale jeżeli macie jakiś feedback, to ja chętnie.